0: 百祥多年未见新武，初见面，两个人又都兜五兜六的忙，并没时间谈心。这日，百祥午后抽空，从工部局大楼开车到恒碧祥店里，新武在店里做出席婚礼的礼服。百祥想，弟兄可借机叙旧。百祥上楼，亲手给新武试样，华达呢礼服套一套壳子。前片后片再看一眼，新武不欢喜口袋盖，宁愿无盖。不过倒欢喜手巾带，到时候塞条银纹手巾，好看，配他个高个子，显洋气。百祥看试衣间无闲人，直截了当问新武，国民党军围剿红军，打得稀里哗啦了，你的老朋友们还好啊？你没卷在里头吧？”听说戴笠手段凶残，阿爸老头跟我谈都担心你。新五没吱声，他任由百祥从他身上褪下光壳子，转身用手捏捏那礼服用的呢子。不过，既然百祥摆出等他回话的腔调，新五还是说了：“阿、啊、哥，不瞒你讲，我的痛苦是，我那年回了北平，就没再见过那些老同学。”他们像跑离了上海、北平这些地方，我现在什么也不晓得，也没人见我。我想卷进去也没门路呀。说起来，你的朋友们是有品的。记得那个湖南人甄勇，拿己命换人命，称得上是个舍生取义的豪杰。百祥回忆当日，至今感佩。阿哥。我无所谓，老同学、老朋友们认不认我？新武推开试衣间门，我现在照着自己想的去做。我准备去樱井家喝酒。日本人喜欢打听，中国人里里外外的事全被打听去了。我也要去打听打听日本人的事。可是百祥示意新武仍旧合上门。孔家简直就是皇亲国戚。你娶了樊玲，身份终究不一样了吧？新武点点头。我娶樊玲不是为孔家，我俩很早就认识。阿哥放心，我心里有数目。樊玲有喜了，我会好好当家。明明婚礼迫在眉睫，和府上下忙得像只大太阳下的蜂窝，女主角远伦却轻轻巧巧跑出门。约了孔樊灵在霞飞路国泰大戏院门口见面。远伦惦记近地主之谊，樊灵难得来上海，马上又要大肚皮生小囡，现在白闲的一刻是一刻。将来他当孩子妈，看这个新五面相虽好，心眼粗，肯定不太会体恤老婆的。樊玲呀！多半会在北方渐渐变成家里的老妈子，所以啊，不谈将来，只顾眼前，先看蝴蝶眼的新电影吧。望见樊玲穿着象牙色旗袍走来，这是她在北平做的旗袍。远伦心里埋怨自己没顾到前日里应同樊玲一道做一身上海流行的款。现在上海旗袍流行大开叉。开叉高到大腿根儿，走路只见一条条白腿，好看啥？樊玲只剩一两个月能穿了，等肚子显了，乃至生了小孩，她回去北平哪有穿上海旗袍的机会呀？这么想着，岳伦对中日里笑吟吟的樊玲歉疚极了。玲，电影要开场了，阿拉先去看，蝴蝶演的。看完电影就去恒碧祥店里，我找老师傅给你赶做旗袍，你穿了来我的婚礼。樊玲嗯一声，他什么都点头称好，从不拗远伦的意思。今天的电影《姊妹花》，市面上都说蝴蝶一人演两姐妹，电影皇后有绝活看完电影回到霞飞路，远伦叫一辆灯样些的。甲等黄包车，同樊玲坐了往南京路来，不忘叹一声：“电影总演穷人被苦事，好像家里有点钱就没好人。”樊玲笑：“大小姐，你看看电影也好，小的天下有那么多苦命人在挣扎。你拔根毛确实比人家腿还粗，嘿嘿，说不定将来你就做上海滩慈善会老板娘。”穷孩子，看你是活观音娘娘。远伦喊一声，说：“我追着二叔和阿哥，早点放款给恒碧祥，多开店就多雇人，雇来的人捧起这饭碗，家里老婆孩子就不受穷。阿拉宁波人全是好人，做生意当老板，自家辛苦，替找饭碗的人造饭碗。”恒碧祥。上海滩上一流的洋装店，栖身南京路跟静安寺路交叉口上，马路对面就是跑马场。整个租界最时髦的阔佬们，经常要从店门口经过，不小心就被灯样的橱窗西服或真人模特勾引进殿堂。赌马赢了的，往往第一件事就是冲出跑马场，跑进恒碧祥。选面料做西服，所谓虚荣落在男人身上，无非一身洋装行头罢了。华灯初上时分，恒碧祥店里电气灯通亮，明明暗暗各色的高级面料闪烁柔和光泽，顾客迎门，摩肩接踵。乔端冕乐呵呵的到处走，同漆工师傅们开玩笑。乔老板高兴，独子乔百祥终于要和好人家的女儿喜结连理了。亲家大手笔，上门就提出合伙扩大恒碧祥生意，简直就是锦上要添花呀！上海滩中日一战打得凶恶，毁了公共租界北岸，但目前就是又一次战后。如已故大买办王小球先生说的：“战争时间就是谷底，一旦战争结束，上海会腾空而起，吸引住地球上的闲钱，变得更富有。”恒碧祥历来谨慎，已错过几次机会，这次不能再犹豫。百祥也隐约松了口，答应来挑起家业重担。这就是男人好好娶媳妇、成立家庭的好处，心收拢，会端正，会想着自己的正经责任。未过门的伶俐大儿媳同着端庄稳重的侄媳一起走进店来，乔老板越看越喜欢，同公公打过招呼，两个女郎笑嘻嘻的到后工厂找旗袍师傅去了。原以为这些天孔家唐伯不会有空想到樊玲，没料到唐伯的秘书老乔给樊玲小住的公寓摇电话。哎呀，小姐的喜酒没喝上，我老乔简直后悔去了欧洲。怎么样啊？听说夫君也姓乔，五百年前是一家哥。孔繁玲在唐伯家处的最好的不是堂弟堂妹们，那几个都是小怪物，是这个跟着唐伯住在一栋楼里的乔秘书。老乔是喜欢老实本分人的，他对繁玲亲切，可能他眼里看多了人的厉害。老乔说：“先生太太想请侄女婿、侄女礼拜六到公馆吃夜饭。”樊玲一想到唐伯母，心里就一阵别扭。他灵机一动，问老乔：“乔家大哥过几天就娶媳妇儿，我陪着要出嫁的这位小姐寸步不离呢。要不我把准新娘也带来认认亲吧？他家现在在上海开着银行呢。”“哦，哪家银行啊？老板贵姓啊？”乔秘书认真问了。小姐，你等我一等。可能直接问了唐伯，樊玲认定老乔其实问的是唐伯母。老乔喜洋洋端起话筒回话：“来来来，欢迎。”远伦听樊玲讲，立马弄清楚弟妹要带自己去赴宴的孔府是哪个孔府，低眉沉吟，一时间不便答应。新任财政部部长家的晚饭不是随便可以去吃，我还是问一声二叔为好。不过远轮的矜持是不得已的，他早就像一只破茧而出的花蝶子，渴望着到处飞了。晚上他摇电话给樊玲，二叔允许他去。新武这几日也不曾闲，每天一早都照约定拜访火油公司老客户。从人家喝茶换铁，想今后就是他出来做担当，其实心里没谱。他人还没出北平，就给英井先生打电报，通告自己来沪访旧。英井设在杨树浦的棉纱厂，在淞沪战役里被炸平了，如今新厂搬到了浦东的江岸边，依旧用着原先厂里老工人。就日本人开设的各家沙场而言，中国工人们觉得英井老板沉默寡言，为人厚道，愿意在他厂里常做。英井副电新吾说：“家里备下了最好的清酒。”英井一家并没搬迁住处，还是租住在虹口的小东京。淞沪战役里，日军紧紧护卫着这里的侨民。而中国十九路军也无意攻打日侨居住区，所以侨民的房屋没受什么损失。新武照从前习惯，一个人朝东北方向步行，走过外白渡桥，沿北四川路去英井先生家。迈进日本侨民聚居的小东京街区，新武奇异的感觉回到了童年。那些在横滨度过的无忧无虑的虚幻日子。英井先生和英井太太身穿洁净蓝色和服，盛装站在院子门口，已等他很久。新武鞠躬送上礼物，感到一种人和人之间真诚的友情弥漫四周。英井先生比新武年长二十多岁。却没那种父辈给后生的压迫感。新五每次来，就像来见一个温雅有节的兄长，怎么也不能把英井先生和满武的日兵想成同一族类。英井太太笑容可掬的端上了温热的清酒，又奉上日式小碟儿做点心。谁也不曾想到，乔瑶联姻婚礼还没举行。姚家二叔和远伦的大哥就约百祥频频见面。工部局大楼离外滩洋行大道很近，姚家控股的银行就设在江边洋行大楼里。姚二叔说：“生意人必须勤勉，也该对年轻人认真。不在婚礼前谈好投资洋装店的预案，有点不放心，把侄女嫁给百祥。”百祥晓得姚二叔一半是开玩笑，另一半作为生意人却是当真的。说到心底深处，百祥如今也有一展宏图的野心。在工部局事无巨细的禁银参与十来年，他可以说基本摸透了上海城的底细，方方面面粗细迂回的内行讲究，已像碑拓一样印入他脑子里。他甚至能成篇背诵董事会会议记录上许多重要资料数据，这些数据像人的脉息，他早已学会如何给上海滩把脉。百祥觉得自己幸运，阿爸英明，安排美国人阿瑟教授他上海滩人情世故，意窥人在面具背后的行止。二十岁之后，又如愿进到上海的心脏工部局去当差，从大城内里一探究竟，一上手便连续干了十年，得到了董事会上司和同僚们的信任。百祥现在通晓沪上百事，知道凡事怎么拿起，怎么铺开，又如何拿捏，如何收束并获益。他很想放手一试。百祥同姚二叔处得不错，姚二叔发现百祥是干才。你想，银行的钱哗哗地流出去，好比将美妇人撇在大街上过夜，得找到百祥这样的人照看才放心啊，赚钱法门，各行各业相似，只缺懂行又肯亲身把控的能人。百祥同意樊玲带自己的未婚妻一起去孔府认亲，新武当然得陪着去，自己就不必了。至于是否就此邀请孔部长携夫人出席乔瑶两姓婚宴，百祥并不起劲。新武倒不犹豫，问清了日子，送一套旧西服到店里熨烫。准备好同樊灵、远伦一起上西爱贤思路孔府去，礼物全有两个女子，你亦准备。新武只负责押运。乔秘书来电话说，请略微早到。樊玲担心远伦和新武不从容，就把他那唐伯讲的家常，人家都叫他夫子的，笑嘻嘻的一个好好先生，出过洋。对女人特别客气，是好相处的，就是忙。他太太嘛，你们上海人该比我们更熟悉些个，待亲戚也挺客气的。我们就去叫几声唐伯、唐伯母，吃了饭就告辞。新武倒好笑说：“这么大一尊菩萨，我还想求点慈悲呢。”远伦听出他话里意思，也笑。侄女婿不可调皮，让侄女好做人些。樊玲叹道：“还是我们妯娌之间晓得体贴呢。”